0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün teknoloji konuşacağız hatta savunma sanayi özelinde teknolojiyi konuşacağız biraz savunma sanayi teknoloji ilişkisinde bir fotoğraf çekeceğiz bu bugünün fotoğrafı belki dünden bugüne gelinen o noktayı da biraz değiniriz ama asıl bundan sonra nereye gidiyoruz bunların mercek altına almamız lazım savunma sanayi niye önemli her sektör önemli ama savunma sanayi birçok sektörde arge çıktısı olabilecek özellikte olduğu için yarın öbür gün orada savunma sanayinde kullanılmayacak bir şey bambaşka bir sektörde bir inovasyon olarak da görebiliriz. O yüzden buradaki teknoloji ilişkisini doğru okumamız gerekiyor. Siginox, Linux sahibi savunma sanayi sistemleri uzmanı Murat Şişman bugün konuğumuz. Sayın Şişman hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üstadım savunma sanayi şimdi herkesin gözdesi. Ben bundan çok korkuyorum. Herkesin gözdesi olan sektörden çok korkuyorum çünkü bir süre sonra olay popülizme ve övünmeye dönüyor. Orada yapılan başarılı işler gölgelenmeye başlanıyor. O yüzden belki de bizim Türkiye'deki sektörlerimiz içinde belki buna biraz sağlığı da ekleyebilirim ama yeni teknolojiyi ve yeni ekonomiyi en iyi anlayan sektörlerden biri. Biz bugün kendimizi gazlamak yerine mevcut fotoğrafı konuşalım mı? Nedir bu ilişki? Savunma sanayi teknoloji ilişkisi ne durumda?
1: Bir durumda. Yani aslında gayet iyi söylediniz savunma sanayi birazcık nazır çok değen bir sektör. Siyasallaşmaması, politikleşmemesi gereken bir sektör. Yani önümüzde TOG örneği var. Tabii. Mesela araç üretmek, araba üretmek çok zor bir sistem. Ama biz bunu ta geçen sene seri üretime başladı diye lanse edildi. Reklamlar yapıldı politik açıdan. E, bu hoş olmuyor. İnsanlara stres yükü biniyor da çalışanlara ve tahminimce de orada bir insan kaynağı sıkıntısı var. Çünkü Türkiye çok yeni bir otomotiv üretimine Daha doğrusu elektronik böyle yazılımsal bir sistemin olduğu otomotiv üretmekte yeni ve çok sıkıntılı çıkacaktır. Acele etmemek
0: lazım bu Tabii yani. ki
1: zaten istesenize acele edemiyorsunuz. Yani her bir süreci var. O süreci tamamlamadan, testlerde geçmeden bir şey üretmek çok zor. E bu da orada çalışanların üzerinde bir stres yükü oluşturuyor. Bu özellikle genç mühendislerde mühendisleri çok zorlu yani. O yani stresi, sıkıntı, yönetmeye... stresi yönetmek istemiyorlar. Daha Rahat gerekiyorlar ve stres olduğu zaman da bu sefer verimleri düşmüş oluyor. O yüzden bu tip sektörleri birazcık kendi hallerine bırakmak gerekiyor. Çok fazla siyasallaştırmamak gerekiyor. Tabii övgüleri de hak ediyor burada çalışan şey insanlar. Mesela milli muharip uçağımız var. Çok iyi bir şekilde devam ediyor. Allah'tan onu çok fazla siyasallaştırmıyorlar ve çok ön e, plana daha çıkmıyor. Daha günceldi o yüzden. Daha güncel. Hı, evet. Halka ulaşan bir şey olduğu için otomotiv. Ama mesela uçak konusunda binlerce mühendis çalışıyor. Çok farklı firmalar çalışıyor ve tamamen yerli üretime odaklanılmış durumda. Yani teknolojiyle, son de tabii ki burada kullanıyoruz. Yani yaptığımız milli muharip uçağı tamamen son teknoloji ürünü bir uçak bunun içinde yazılımlar var yeni bir tip görüntüleme sistemleri var işte elektrik aktarım organları var materyaller var bu çok az bilinen bir konudur ama materyal çok önemli bir şeydir metalurji mühendisliği mesela özellikle gençlerimizin bu alana çok yönelmesini tavsiye ediyorum. Niye önemli? iki cümle Niye önemli. Çabuk? Örneğin bu uçağın radara yakalanmaması gerekiyor. Hafif olması gerekiyor. Dayanıklı bir malzemeden yapılması gerekiyor. Yani tutup da bir uçak çelikten yapamazsınız. E, alüminyumdan da yapamazsınız. Öyle bir karışım yapmanız gerekiyor ki çok yüksek basınçlara dayanması lazım, ısıya dayanması lazım sadece gövde için değil. Yani bir elektronik malzemede de o tip parçaları kullanmanız gerekiyor. O yüzden çok önemli bir konu. Yani, yani özel... malzeme
0: mühendisliği de bunun içinde ayrıca galiba tabii, tabii. özel bir alan. Çok
1: özel bir alan. Özellikle bu da Türkiye'de çok yeni bir alan. ve gençlerde de görüyorum yöneliyorlar. Gayet de hoşuma gidiyor. Yeniliyorlar ama e, maalesef çok e, beyin göçü veriyoruz bu alanda. Özellikle elektronik bilgisayar ve bu malzeme biliminde çok fazla göç veriliyor. Çünkü dünyadaki en önemli konular artık bunlar. Yani bir madeni çıkartmak çok önemli değil. Bir kalıp Hı-hı. yapmak çok önemli değil. Önemli olan o bilgisayar şeyin bir uçağı Bilgisayarındaki yazılımı yapabilmek artık Ve o malzemeyi üretebilmek Yani bir inovatif bir şekilde üretebilmek e Burada da genç beyinlere, yaratıcı beyinlere ihtiyaç duyuluyor Maalesef bu
0: konuda biraz sıkıntılıyız Türkiye olarak, elimize tutamıyoruz gençler Asıl galiba iş o teknolojide Yani yoksa mesela bizim kasa Herhangi bir şeyin, bu makine de olabilir, uçak da olabilir Kasayı yapmakla ilgili zaten bir yeteneğimiz var çok fazla var hem de. yani. Yani yeterli donanımı yapıyoruz. <gülüyor> e, yazılımda odaklanmamız gerekiyor. Yazılım ve bilişime dair her şey diyeyim. E, sadece yazılımları sınırlamayayım ama oraya odaklanmak gerekiyor galiba. Peki orada mesela dünya ne konuşuyor? Biz ne konuşuyoruz? O iş nereye doğru evriliyor? Bir rekabet var çünkü. Herkes işin bu tarafında dünyada. Yani şimdi dünya yapay zeka bir defa yönelmiş
1: durumda. Yapay da şu demek yani bir yazılım dili bilmenizin aslında artık bir önemi yok. Yani yazılım yapmanın da bir önemi yok. Bu yazılımı inovatif bir şekilde yapmak hmm. önemli. Daha az satır kod yazarak daha inovatif, daha farklı işleri yapmak zorundasınız. Örneğin bugün bir otomotiv üretim sürecini ele alalım. Yani bir otomobil parçalarını montajlamak için bir bilgisayar sistemi bir yazılım kullanılıyor. Hangi parçanın nereye gireceğini gösteriyorsunuz. E burada şimdi yeni sistemler yapay zeka kullanıyor. Artık iki kişi sadece bilgisayarın başında dur ...onun üretim sürecini tamamen bilgisayara bırakmış durumdalar. E burada basit de bir olsa bir yapay zeka sistemi var. E bunu kullanmazsanız iş gücünüz artıyor, rekabet edemiyorsunuz. Bu nedenle makine öğrenmesi ve yapay zeka savunma sanayinde de olsun, özel sektörde olsun en önemli konu artık. Çağın konusu bu. Burada da dediğim gibi yazılım bilmenizin artık bir önemi yok. Yani istediğiniz kadar fazla yazılımcınız, mühendisiniz olsun...
0: ...yapay zeka gibi yeni teknolojilere ayak uyduramadığınız sürece pek başarılı olunmayacak. Yani ekstra ne ürettin, ne farklı yaptın sorusunun yanıtının peşine mi düşmeliyiz? tabii tabii ve ne kadar verimli yaptı. Enteresan. Peki o verim çok sürecek bir şey. <gülüyor> Verimden
1: kastedilen şey ne? <gülüyor> e, verim şudur. Bir iş için harcanan gücün miktarı demektir. Yani bu Aynı sektör için. özelinde. Bu sektör evet. özelinde de aslına bakarsanız verim şu yani şimdi savunma sanayi özeline girersek savunma sanayi çok hantal bir sektör. Uzun yıllar Doğru. çok hantal bir Yapısın. sektör olarak kaldı. Dünyanın her yerinde böyle kaldı. Hani dinozor dedi diye tabir ettiğimiz bir sektördü bu. Örnek vermek gereksek bir işte haberleşme için kullanılan bir donanım. Bir oda büyüklüğündeki bir donanım artık çok küçük bir bilgisayar entegre haline gelmiş durumda. Bunu artık iyi, inovatif olarak yeni projelerde kullanmak gerekiyor. Yani inovasyonu çok kullanmak gerekiyor tek bir şeyde. Savunma sanayinde. E maalesef bu eski usul üretimler bir garanticilik. Yüzde yüz çalıştığına emin olduğu sistemi değiştirmek istemiyor çoğu. Kurum, kuruluş veya yapı. E burada inovatif işlere de birazcık artık ele alınıp e, muadillerini geliştirmek gerekiyor. Yurtdışına baktığınız zaman artık birçok Avrupa ülkesinde demiyorum da Amerika ve Çin hmm. bu konuda bayağı bir ilerledi yani çok inovatif ürünler çıkartabiliyorlar. E burada da ne oluyor? O koca o da büyüklüğündeki şeyi küçücük bir donanım halinde daha çabuk üretebiliyorsunuz, daha pratik kullanabiliyorsunuz, bakımı daha çabuk gerçekleşilebiliyor öğretmesi daha kolay, kullanılacak personun eğitimi daha çabuk adapte
0: olabiliyor. İşte verimlilikte aslına bakarsanız bu oluyor. O tabii o hani devasa bilgisayarlardan cebimize giren bilgisayarlara kadarki süreç burada da yaşanacak. Anladığım kadarıyla orada erken giden birazcık yol alacak. Kesinlikle erken giden yol alacak. Burada insan kaynağı şimdi birkaç boyut var onları açmak istiyorum. Bunlardan birisi insan kaynağı bence hani burada sermaye tırnak içerisinde yanlış anlaşılmasın. Sermaye ne dersek insan kaynağı. Mevcutta çok iyi mühendislerimiz var. Kaçırıyoruz kaçırmıyoruz ama var var. Arkadan geleni ne, ne yapmak lazım? Nasıl yetiştirmek veya yönlendirmek lazım?
1: Şimdi arkadan geleni aslında bakarsanız mevcutun yönlendirmesi gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim gibi bu sektörün dinozorluktan birazcık kurtulması lazım. Yani şu anki yöneticilerin, bu tamamen hepsi o, olarak söyle yani kötü anlamda dinozor demiyorum. Yok, yani yok. Geleneklere bağlı kalınmış anlamında, inovatif, yenilikçilere biraz mevcudu kapalı. Muhafaza mevcudu muhafaza etmek bahsediyoruz. Mevcudu muhafaza de çok fazla şey yapıyor. Birazcık aslında onları daha e, ufkunu açtığımız zaman yeni gelenlere o yeni kendiki ufkunu paylaşabiliyor. Yani yeni gelenler bir üniversiteden çıkmış genç bir arkadaş tabii ki savunma sanayinin işleyişi hakkında hiçbir bilgi sahibi değildir. Orada bir şekilde yetişmesi gerekecektir. E Bu yetiştireceği kişi de çok kapalı bir insansa mecbur kendi duvarlarında yıkamıyor bu arkadaş. Burada yöneticilere çok büyük iş düşüyor. Savunma sanayinde yöneticiler derken hep burada kamu olarak biz bakıyoruz genelde işte ne var? Aselsan Roketsan var bu işin omurgası olanlar. Burada en önemli konu bizim melek yatırımcı dediğimiz, risk semayesi dediğimiz insanların artık bu sektöre giriş yani yapması gerekiyor. Sektörün özel sektörün dahil olması, sektör. olması gerekiyor. Böyle bir kanı var. Savunma sanayi çok zordur diye bir kanı var. Korkuyor genelde yatırımcılar, girişimciler bu alana girmekten. Aslında bir nevi de haklılar. Çünkü geçmişte çok başarısız işler oldu. Yani girdiler. Siyasi vesaire politik sebeplerden dolayı başarılı olmamış olabilirler. Çünkü Türkiye çok politik bir ülke. Hı hı. Yani hepimiz bizim bir çaycımız, simitçimiz bile politika konuşur. Yani o, o da politikaya göre kendini yönlendirir. Bundan biraz bu sektörü kurtarmak gerekiyor girişimcileri. Ve gerçekten risk sermayesi yatırmak. Yapmaları gerekiyor genç arkadaşlara. Yani melek yatırımcı mı
0: olsun diğer sektörler. Bunu mu anlıyorum? Tabii ki.
1: Yani Melek, aslında Melek yatırımcı fikri bana çok şey gelmiyor. Daha çok
0: risk sermayesi olması hmm. gerekiyor. Çünkü bir tık çünkü, üstü, bir fon, tık gibi. Gibi fon
1: gibi olması gerekiyor. Çünkü savunma sanayinde geliştireceğiniz bir ürün, yani bir tabanca da geliştirebilirsiniz, bir mermi de yapabilirsiniz, bir elektronik savunma sistemi de yapabilirsiniz. Bugün gösteriyoruz ki mesela Hisar Hava Savunma Sistemi'ni artık biz hmm. tamamen yerli bir şekilde Türk mühendisleri, genç arkadaşlar yapıyorlar. Ben de ufakçe pek bir sağında solunda bulundum o işin. Gördüm çalışan arkadaşlar. Ve gayet başarılı işler çıkartıyorlar. Şimdi özel sektör mesela nasıl niye buna girmiyor? sağına soluna bir şeysine girmiyor hiçbir şekilde hep dışarıda kalıyor ya da bilinen bazı özel firmalara bu işler veriliyor çünkü bunu yapacak kapasitede bir firma bulamadıkları için. E bu da bir riske girmesi gerekiyor özellikle büyük Türk bir çok zengin insanı var hatta çok fazla var şu an zengin insan. E buraya çok cüzi miktarlarda bütçeler ayırtarak yeni en azından mezun arkadaşların savunma sanayinde çok yaratıcı fikirler çıkartılması sağlanabilir özellikle yapay zeka alanında. Boş verin yani yatırım bir 10 milyon dolar atın ortaya hı hı. bir şey çıkmasın fark etmez ama en azından ortadaki bir o mutfakta bir şeyler pişmiş oluyor belki tam nihai ürüne gitmeyecek ama o ürüne gidene kadar ki alanda birçok başarı sağlanmış olacak. Uzay çalışmaları gibi düşün yani tükenmez kalem bir uzay çalışması sonucu üretilmiş evet, bir yani üründür. Bir
0: sürü ürün çıkabilir oradan aslında. Ve
1: Teflon tava öyle bir üründü. Bir Hı-hı. şey çıkabilir yani inovasyon budur. Ve çıkmamasına ben inanmıyorum. Mutlaka çıkacaktır. Yani bu işlerde ekonomi çok önemli. Maliyet para varsa o ürün mutlaka çıkıyor. Aa, aslında bu son dönemki
0: başarı da oraya kaynak aktarılmasıyla geldi. Kesinlikle öyle. Bakın ya, Aselsan'a gittiğim zaman ben çok markalı Hepsi kamu. Ama... Kamu yani asıl artık evet bu yani Türkiye'nin omurgası. Şeyi. Hani bu
1: ismi kullanmaktan ben şey yapıyorum çok da gurur duyuyorum asıl sen. Hepimiz gurur duyuyor. Yani tesisine gittiğim zaman ben acayip seviniyorum. Bir üniversite kampüsü gibi. Hep arkadaşlar üniversiteden çıkmışlar, çalışmaya başlamışlar, mutlular da. Ya o benim en çok hoşuma giden şey gençlerin çok fazla ilgi göstermesi bu tip kurumlara. Hı-hı. E şimdi hepsinin hayalinde bir fikir var, bir şey yapmak istiyorlar. Hep orada sonuna kadar çalışmayacaklar. Kendi belki firmalarını kurmak istiyorlar. E bu da güzel bir şey. Yerel bu ülke öyle Olmalı da. zaten. Tabii ki öyle olmalı. Yani orada yetişiş <gülüyor> gerçekten girişimci üreten Aynen. yapıya bölünmeli. Yani orada çalışan bir insan çıkıp, arkadaş buranın ben bir eksiğini gördüm. Bunu dışarıda kendi firmamda yapıp aselsana vermek istiyorum derse harika bir fikir bu. Kimle azından... kapalı değiller? Kapalı değil. Yok aselsan kapalı değil. Yani bu devlet kurumları bu kadar kapalı değil. Bu konuda hatta hoşlanan da gidiyorlar ki zaten Asersan'ın beş bine yakın alt yüklenici firması var. Her neredeyse dışarı veriyorlar. O açıdan önemli bir ekosistem yaratıyor orası. Ama sıkıntı şu insanlar ülkede biraz mutsuz. Yani o biraz mutluluğu yakalamamız gerekiyor ülke <gülüyor> olarak.
0: Ondan sonra ben bu sektörün geleceğini çok iyi görüyorum özellikle savunmasına. Bir şekilde ama galiba işin sermaye tarafına değinmemiz gerekiyor. Şimdi bir minik araya gideceğim. Aranın ardından yani evet bizim devletimiz bunu yapıyor tamam güzel ama bu yetmez... Burada bir özel sektör oluşturmamız gerekiyor. Yapanlar var. İyi de yapanlar var. Hakkını teslim edelim ama daha geniş bir sektörel boyut katmamız gerekiyor. O da bir tür, hatta ben melek yatırımcı dedim siz yetmez. Bir risk sermaye şirketi gibi olması lazım. Bunu birazcık daha konuşacağız. Hatta birçok alakası olmayan geneleneksel sektörlerden buraya yatırım yapmak çok mu zordur vesaire. Bunları da açmak istiyorum. Ama minik bir ara aranın ardından efendim SIGNOS Linux sahibi savunma sanayi sistemleri Uzmanı Murat İşman'la savunma sanayi teknoloji ilişkisinde yaşananları konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım. Tekrar devam ediyor. Sicinos Linux sahibi, savunma sanayi sistemleri uzmanı Murat Şişman konuğumuz. Savunma sanayi teknoloji ilişkisinde yaşananları konuşuyoruz. Ben şeyi çok önemsedim. Yani buraya real sektörün, belki de bu savunma sanayiyle hiç ilgisi olmayan bir firmanın oradaki bir start-up'ı, bir fikri destekleyen risk sermaye fonu haline gelmese. Niye? Mesela hani hep bizde kamu bu işi yapar diye bakılıyor ama atıyorum NASA... Mesela Amerika'nın herhalde en büyük kamu kuruluşlarından biridir. Fakat bütün tedarikini Amerika'daki Kobiler sağlar önceliği ona verir. Hı-hı. Yoksa dünyadan alır. Bizim de böyle bir sistem yapıp buranın tedarikçilerini yaratmamız gerekmiyor mu? Aslına bakarsanız basiti var. Yani
1: Türkiye Uzay Ajansı bu amaçla kuruldu. Uzay projelerini işte firmalara bir araya getirip üretimlere aynen bahsettiğiniz gibi yerlisi varsa yerli firmalarda yaptırmak ya da yenisini kurdurmak olmayan da dışarıdan almak ama bunlar kamuda kaldığı için çok fazla gelişemiyor. Yani bizim daha burada girişimcilik sizin bahsettiğiniz gibi sermayesini konuşmamız gerekiyor. Devletin yapacağı da bir yere kadar. Devletin... Yani bir daire daha alma. işte burayı... Bur- iyi yaptı. Tabii tabii yani şu an hele şu fiyatlardan bir daire parasına çok rahat yeni bir savunma sanayi firması kurulup güzel ürünler üretilebilir, çıkabilir fikirler çıkabilir. Bunlar çok yüksek maliyetli değildir. İnsanlar belki de biraz bundan korkuyorlar. Hani savunma sanayi firması deyince bir Aselsan gibi bir firma kurmayacaksınız. Hı. Belki de 10 kişinin çalıştığı, 5 kişinin çalıştığı bir firmada da önemli projeler gerçekleştirilebilir ki bahsettiğimiz yapay zeka makine öğrenmesi, yeni teknolojiler yazılımlar için zaten bir, sizin bir tesise ihtiyacınız yok. Bir şeye ihtiyacınız ofise yok. Ihtiyacınız Evden ihtiyacınız de bile de. ihtiyacınız yok. Fikre ihtiyacınız ...i var ya o fikri gerçekleştirmek ihtiyacınız var. Belli testler için tabii ki gidersiniz bazı alanlarda... ...devletle ortaklaşa testlerinizi yapabilirsiniz. Bu yani bizim bir şeyi kırmamız lazım. Bu Türkiye'deki zenginlerin, melek yatırımcılarımızın... ...ve girişim sermayecilerin bu kolay yoldan para kazanma... ...hani günlük... ...işte bir alışveriş sitesi yapıp da günlük paramı göreyim... ...yatırdığım para bana ne zaman dönecek gibi... ...fikirler artık birazcık yıkması gerekiyor... ...ortadan atması gerekiyor... ...yani bir riske sokması gerekiyor parasını, belli bir miktarını... ...ve ben kesinlikle eminim... ...savunma sanayine yapılan bir yatırımın... ...risk oranı %10-20'dir bence... ...yani öyle yüksek riskler yoktur... ...adı risk sermayesi sadece... Hmm. ...ki zaten şöyle bir şey var... ...bir işe gireceğiniz zaman devletle zaten bunu konuşmanız gerekir... Yani sen eksiğin de ben onu üreteyim... Yani aslında ...olan size, bir şey zaten üretmiyorsunuz... E, ...benim şuna ihtiyacım var diye. Tabii. Kamu söyleyecek Kamu zaten. Kamu söyleyecek. O zaten ara ara söylüyor işte. Bunun en güzel yanı da fuarlar. Hı-hı. Yani güvenlik savunma sanayi fuarlarına gittiğiniz zaman ya ne üretiliyor ne eksik zaten bunu çok iyi analiz edebiliyorsunuz o. Onlarla konuştuğunuz zaman onlar da sizden zaten talep ediyor. Bizim şöyle bir ürüne ihtiyacımız var. Yani bundan daha iyi bir şey yok açık belli. Üretilmesi gereken ürün belli. E bahsettiğiniz gibi mühendisimiz de çok ve başarılı mühendisimiz de çok. Gençler canavar
0: gibi. Tek eksikleri arkalarını arkalarında duracak maddi bir güç. Orada da biraz sahiplikten sanki hissedarlığa geçişi sağlamamız gerekiyor. Tabii. Yani ben bir tekstilciyim, somutlaştırayım. Eğer giyilebilir tekstile dönmediysem, geleneksel tekstil yapıyorsam bir süre sonra bu işin zorlaştığını göreceğim. Ama normal işime devam ederken buraya da bir hissedar olsam mesela yarın öbür gün bambaşka bir boyuta geçmezmiş. Tabii ki geçer. Bakın Türk firmalar artık yurt dışına
1: açılmaya başladı. İnanılmaz ihracatlar yapılıyor. Ve her alanda siber güvenlik alanında roket alanında, füze alanında, İHA alanında, gemi alanında yani ne savunma sanayinde ne görüyorsanız bildiğiniz bütün ürünlerin neredeyse en hepsi ihrac edilmeye başlandı. E şimdi düşünsenize bundan beş sene önce böyle bir ihracat yoktu. Örneğin benim daha önce çalıştığım bir firma siviç üretmeye başladı. Biz yıllardır askeriye, savunma sanayini elektronik siviçler üretiyorduk. Sonra bunu sivil sektöre kaydırdık ve Türkiye'nin ilk yerli ve milli siviçini ürettik ve, ve bunu dünyaya pazarladık. Dünyanın birçok ülkesi bunu kullanmaya başlıyor ve yaptığımız... Kamu diyor
0: ki bana bunu üret.
1: Kamuya üretirken biz bir anlamda da bunu sivilde de kendimiz üretmeye başladık. Evet. Yani çok cüzi miktarlarda yatırım yapılarak... ...yeni bir ekip oluşturularak bunu sivil tarafına çektik. Yani çok zor bir şey değil. Zaten bir yetenek var. E burada ne oldu? Yöneticilerin vizyonu, ileri görüşlülüğünden sivil sektöre kaydık... ...ve dünya çapında bir ürün ortaya çıkıyor ve elbette ki güzel bir kazancı oluyor bu ürünler. Dünyadaki bu pazar nasıl? Yani sanki hep kamu alıyormuş gibi düşünülüyor ama... Genelde kamu alıyor. Kamu alıyor. Yani genelde tabii savunma sanayi kamu alıyor ama... ...bahsettiğim gibi bu işte inov biz yıllardır askeri ürettiğimiz ürün artık sivile çektik. Çünkü sivilin de ihtiyacı var. Switch gibi, işte modemler var, elektronik birçok komponent var. Bunların sivil ihtiyaçları da var. E oradaki açığı görüp piyasaya girdiğiniz zaman çok başarılı olabiliyorsunuz. Özellikle ki bu tip ürünler dünyada çok az üreticisi olan ürünler. İşte bahsettiğim switch ürünü yani bir elin beş parmağını geçmez üretici sayısı. Hasta çok büyük, müşteriler çok büyük. Telekom firmaları, işte internet servis sağlayıcıları, bırakın sadece ben, belediyeler bile müşteri sizin.
0: Yani aslında bugünün, dünün interneti, bugün nasıl hayatımızın güncel ürünü ise, oradaki savunma sanayine yaptığınız bir ürün de yarın öbür gün Tabii. herkese hitap eden bir ürün haline dönüşebiliyor. Aynen öyle, dönüşebiliyor. Yeter ki oradaki açığı görün, fırsatı görün ve
1: ürününüze de güvenin. Tabii ki önemli Hı. olan bu ürüne güvenmek. İyi bir ürün çıktıktan sonra... Savunma sanayi sivil sektörü birçok şeyi devşirebiliyor. Burada çalışma disiplini nasıl? Diğer sektörlerden farklı mı? Rahat. Yani o hiç dışarıdan gözüktüğü gibi çok şey değil, ketum şeylik yok nasıl diyeyim ne derler ona çok sıkı bir disiplinli değil yani baktığım zaman gördüğüm zaman savunmasak şey, sektörü genelde rahat çalışıyor çoğu firma zaten remote çalışmaya da geçti haftada iki gün evden çalışabiliyor e tabi bazı kodlar evden yapamıyorlar bunlar Özel güvenlik dur, nedeniyle dur, firma güvenliği özellikle yani dikamuya yaptığınız yerde firmanızın güvenliği test edilmesi gerekiyor bir sertifika almanız gerekiyor bu tip yerlerde ofisten çalışılıyor ama çok önemli olmayan konularda evden de çalışabiliyor insanlar rahat güzel Kazanç da fena değil yani arkadaşlardan konuştuğum kadarıyla maaşlar
0: gayet iyi şekilde güncelleniyor. Bir sıkıntı gözükmüyor şu an savunma sanayinde bu anında. Savunma sanayinden biraz çıkacağım. Yazılım konuşmak istiyorum. Konuşalım. Ben çok inanıyorum yazılım hikayesine. Ama söylediğiniz unsurlarla yani düz bir yazılımdan bahsetmiyorum. Sürekli böyle bir inovatif yaklaşım sergileyen enteresan yazılımcılarımız var. Biz niye her sektörün kökenine yerli yazılımları düşeyip Sektörlerimizi farklılaştırmıyoruz. Bu, i̇şin bu potansiyelini biraz anlatabilir misiniz bize?
1: Ya orası o kadar zor bir alan ki. Yani bu bahsettiğiniz şeyin kökenine neden inemediğimizin birçok farklı nedeni var. Şimdi yıllardır yabancı birçok yazılım. Zaten bizim kamumuzu vesaire devletimizin temelini oluşturdu. İşte ofis yazılımlarından tutun muhasebe vesaire. Çünkü alternatifleri yoktu. E alternatifini üretmeye kalktığınız zaman da... Pazar,
0: pazar bulamıyorsunuz. Pazar
1: bulamıyorsunuz. Şartnamelere baktığınız zaman çoğu şeyi karşılayamıyorsunuz. Ürünü çıkardığınız zaman fiyatla rekabet edemiyorsunuz. Çünkü bunlar... Yani 10 yıllık 20 yıllık firmalar milyonlarca müşterisi olma bir firmayla rekabet etmenize imkan yok. Çoğu zaman ücretsiz veriyorlardı yazılımları. Tabii. Şimdi en büyük sıkıntı buydu. Ama kamudan çıkartırsak işi bence yazılımı biraz kamudan çıkartalım. Çünkü kamu artık biraz kendi kendini çözdü. Evet, evet. Yani özellikle e-devlet vesaire gibi sistemlerle kendi yazılım işlerinde ekipleri kurdular yerelleştiriyorlar artık. Birçok yazılım yerelleşiyor. Bu iyi bir haber. Zaten yeni nesil mühendis arkadaşların da kamuda çok fazla bir beklentisi yok. Hani bir iş yapacağım bir ihaleye gireceğim alacağım değil. Daha çok global piyasaya oynamaya çalışıyor arkadaşlar. Özellikle mobil uygulama sektörü çok önemli. Yaptığınız bir uygulamayla milyarlarca insana aynı anda ulaşabiliyorsunuz. Bunu gidip
0: diğer sektörlerde yani kamunun dışındaki sektörlerde özel sektöre anlatmaktan mı imtina ediyorlar? Anlatamıyorlar mı? Buluşamıyorlar mı? <gülüyor> Mesele ne? Yani mesela ben şöyle diyeyim. Hangi banka olduğunu söylemeyeceğim. Kendi yeğenim bir bankada aslında müfettiş olarak görev yaparken aynı zamanda da yazılımcı. Sahada görüyorlar mesela anında yazıp sisteme dahil ediyorlar. Bankanın bütün sistemine. Bu bakın hiç alakası olmayan bir yerde bir müfettişin tespiti aynı zamanda yazılımcı. Hemen iki üç yazılımcı kodlarını yazıp sorunu çözerek bir ürün geliştirebiliyorlar. Aslında bunu her sektöre yayabiliriz. Tabii ki niye olmuyor?
1: Şimdi niye olmuyor? Mesela sizin yeğeniniz güzel. hemen Ama bir şey var, bir yaratıcı zeka var. Bir yazılım biliyor. Sorunu nasıl çözebileceğini biliyor. O bilgisayar mühendisiniz. Bilgisayar zaten. mühendisi olduğu için görüyor. E biraz da pazarlamadan da biraz anlıyormuş demek ki. Şimdi bizim aslına bakarsanız liseden başlayarak çocukları bir defa girişimcilik değersini bizim kesinlikle vermemiz gerek. Şimdi en büyük sıkıntı mühendis arkadaşlar da özellikle yazılım mühendisi arkadaşlar pazarlama bilgileri hiç kendilerini ifade edemiyorlar. Yaptıkları yazılım o kadar güzel yazılımlar yapıyorlar ama bunu pazarlamak çok zorlanıyorlar. Ha, haklılar zorunda da değiller. Çünkü bu arkadaş mühendis, kod yazacak. Burada işte bir girişimciliği onların zihnine üniversitede, lisede verirsek o arkadaş mühendis arkadaş bir tane de işletme mezunu bir arkadaşla yakın ilişki kuracak belki de. Diyecek ki gel yani ortak yapalım bu işi. Onun gördüğü bir fikri onu anlatacak. işletmeci de ya da pazarlamacı da bunu pazarlayacak bir iş planı oluşturacak. Sıkıntı burada. Biz mühendisle mühendis yetiştiriyoruz. Yani sosyal bir kim şey kazandıramıyoruz onlara üniversitede. Diğer dalları öğretemiyoruz. Hmm. Tek, tek şey tip insan yetiştiriyoruz. Tek tip de uzmanlaşıyoruz. Oysa öyle değil ki artık herkes bilgisi yani programcı olabilir mühendis demiyorum. Çok rahat bir eğitime gidin. Yani işi kendinize veriyorsanız 3 ayda 4 ayda bir mobil uygulama yazacak kadar bilgisayar bilgisi öğrenebilirsiniz. Programlama öğrenebilirsiniz. E bir de fikriniz varsa çok rahatlıkla o ürünü çıkartabilirsiniz. Artık mühendis olmanın bir anlamı yok. Önemli olan bilginizi nasıl kullanabileceğiniz. İşte sizin yeğeniniz gibi açığı gördü ve hemen yetiştirdi ama orada da şu var. Ama orada
0: şirket önemli. Mesela şirket önemli. Şirket evet. içi girişimcilik bu. Aslında Hı-hı. o şirketin çalışanı, o Çalışın. bankanın çalışanı. Ama bu amaçla içeride... İnovatif elemanlar tutuyorlar. Tutuyorlar evet bankacılık sektörü özellikle son zamanında başladı buna. Yani ya içeride bunu kendi niye kitabı. başka sektörlerde uygulamayalım ki?
1: Şimdi şöyle bankacılık mecbur uygulamak zorunda. Çünkü en ufak bir hatada milyonlarca dolar kaybedebilir. Çok riskli. Milyonlarca dolar kaybedeceğini bir milyonunu bu tip bir Yatırma inovatif efendim, yatırımına yani. harcayarak sorunlarından kurtulabiliyor. Diğer sektörlerde böyle bir dert olmadığı için belki de çözülmüyor. Ama olabilir. olmalı. Olmalı Dünya tabii ki Farklı olmalı. bir yere gidiyor. Farklı bir yere gidiyor. İşte bunu zaten görüp de vizyoner insan yani bu yöneticilerin o yüzden diyor, diyorum. ve ve vizyoner olması lazım. Biraz bu yapay zekadan, bilgisayar sektöründen, yeni teknolojilerden biraz haberdar olması gerekiyor. Sizin yöneticiniz tamamen kapalıysa bu sisteme, siz istediğiniz kadar yeni fikirlerle gidin ona. 0-3 çocuk oldu. da
0: anlatamıyor galiba.
1: Kesinlikle anlatamıyor. Çünkü zaten teknik bir insan zaten çok rahat anlatamaz. Yani Kendini hmm. dile getirmesi i̇fade çok edelim. zor, ifade edemez.
0: O da eksik diyorsunuz. O, o, en büyük belki.
1: eksiklik o. Yani o zamanda bende de çok büyük bir eksiklik Yani çok iyi fikirlerin oluyor ama karşı tarafı anlatamıyorsun. Çünkü karşı tarafın bundan nasıl kar elde edebileceği, nasıl fayda anlatmak için o insan gibi biraz da yaşamak gerekiyor. Yani o yüz, insanın yüzünden bakmak gerekiyor dünyayı Burada bir eksiklik var işte. E daha sonra tabii girişimcilik eğitimleri aldım. Onlarla ilgili bir şeyler geliştirdim. Ticaret odasında çalıştım bir dönem. Orada tamamen artık işin ha, yani böyle tamamen teknik değilmiş. İşin
0: yüzde otuzu teknik, yüzde yetmişi bunu pazarlamak ve o fırsatı yakalayabilmek, yani görmek. Nasıl endüstriyel olur? Bunu yaptığımızda evet. ne sonuç çıkar? Bunu anlatabilecek donanıma getirmemiz evet, gerekiyor. Evet öyle. Onu anlatabilmek önemli. Peki bir başka model daha 2-3 dakika sonra gideceğim ama mesela yazılımda İ- İsrail modeli vardır o da enteresan gelir bana. Mesela oradaki yazılım şirketlerinde şey diyor e, kamu sen yeter ki üret ben dünyaya pazarlayacağım. Bu tip atraksiyonlar yapabilir miyiz? Bu tip artıksiyonlar
1: yapmak için biraz İsrail gibi dünyada söz sahibi olmamız gerekiyor. Şimdi hmm. İsrail hani bir, lobisi yanlış anlaşılmasın, Yahudi yani Musevi bir lobisi vardır dünyada. Tabii tabii. Her ülkede var, her, her ülkede mutlaka bir lobisi vardır ve onlar da bir kültürü var. Ekonomide içindeler tabi. Onlarda bir akrabalık kültürü gibi bir kültür var. Yani bir Yahudi, bir Yahudi'ye gittiği zaman mutlaka birbirine yardım ederler. Hı hı. Yani bir ürün çıkarmışsa onun pazarlamasına mutlaka yardım ederler. Öyle bir Musevilere özel bir yapı farklı var. bir yapı kültür var. Bu yüzden devlet ona sen yap yeter ki ben bunu pazarlarım diyebiliyor. Ama bizde hani Türkiye'de üretilen bir ürünün dünyada sen yeter ki yap ben pazarlarım diyeceğimiz yer işte Türkiye Cumhuriyetler olur. Avrupa'da veya Amerika'da çok fazla bir pazarlayacak bir şeyimiz yok. Ne denir ona? Alan alanımız, nüfuz e, nüfuz nüfuzumuz yok. Şimdi bu nasıl olacak? Nasıl nüfuz alanımız olur? Silikon Vazisi'nin ne kadar fazla Türk firması olursa o kadar fazla nüfuzunuz olur. NASA'da mesela ne kadar Türk çalışanınız varsa o kadar oraya siz yazılımlarınızı sokabilirsiniz. Oradaki çalışanlar sizi pazarlayabilir. Aa, mesela Aa, beyin göçünü de bu açıdan arttırma etmek gerekmiyor mu? E tabi bu da önemli şey. Mesela beyin göçü her zaman kötü bir şey değildir. Sizin oradaki Türk varlığınızı yani karar Türk firmalarını, mi? karar vericilere sizi tanıtan bir aslında güzel bir şeydir. Lobidir. Lobidir. Beyin göçü de. Ama bizdeki Beyinciği biraz öyle değil. Bir tamamen yaşamak için gidiyorlar. Hani çalışmak için, proje geliştirmek için değil. Maalesef ülkeden oluyor. kaçmak için gidiliyor. Bizde evet. sıkıntı o. Yoksa çok önemli beyinlerimiz var. NASA'da çalışıyor. İşte Amerika'nın birçok uzaycılık, havacılık firmalarında çalışanlar var ama bu insanlar oraya bir, bir şey üretmek için gidiyorlar ve Türkiye ile de sürekli bağlarını yine devam ettirebiliyorlar. Gelip gelip gidebiliyorlar söz konusu o şey kaçırmadan yapmak lazım yani bu gençlerimizi buradan kaçırmadan tamam okusun elbette burada çalışsın gitsin NASA'da bir uzay projesinde çalışsın. Hatta İl- belki
0: yollamak lazım.
1: Tabii ki e zaten eski hatırlıyorsunuz Cumhuriyet'in ilk tabii. dönemleri Atatürk ne yaptı? Yapılan eğitim yok. Yapılanmak için mecbur gidip yurt dışından önerip gelin ve burada aktarın denildi. E tabii ki NASA'dan yani NASA'da çalışan birinin gelip burada bilgilerini aktarması işte CERN'de deneyi yapan birinin gelip burada eğitim vermesi çok değerli
0: bir şey. Bir de Bun başka bir dil konuşuyorlar. Ben burada <gülüyor> konumuz oldu. Sönde dahil olan hocalardan biri, yine buradaki üniversitelerden birinde vazife yapıyor ama çok fark ediyor. Çok, çok, çok. fark ediyor. Benim de var tanıdıklarım. Öyle orada projede hatta hala projelere gidip
1: gelen ve burada öğretim görevliliği yapanlar. çok farklı. Tabi dünyaya bakış çok farklı. E, bu da inşallah Türkiye'de yavaş yavaş bu işleri açacağız. Yani biraz daha işte uzay alanında, bilim alanında ne kadar çok çalışırsanız ufkunuz o kadar genişliyor, açılıyor. Hani biraz önce biz sizle mesela konuştuk bir. Gimbal dediğimiz kamera sistemlerini icat etmek için horozu araştırmışlar. Yani ha, horozun evet. kafası niye sabit kalıyor? Veya bir güvercinin bunu araştırarak araştırarak o gimbala sahip bir patent alıyorlar. İnanılmaz para kazanıyorlar. Ama bunu nasıl yapıyorsunuz gidip bir horozu araştırıyor. Şimdi bir Türk olarak gidip biz horozu araştırdığımızı düşünün. Ya araştırıyoruz, arge yapıyoruz desek biz gülerler, kovarlar delisin diye. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o kültür bizde çok fazla gelişmediği için onu biraz geliştirmemiz gerekiyor. İşte o yüzden diyorum lisede. Ortaokulda çocuklara girişimcilik ne demek? Arge ne demek?
0: Bunu önce bir anlatmak gerekiyor. Yaşayıp. <gülüyor> ee, zaten bu nedenle her cuma akşamı bu meseleyi konuşuyoruz işte <gülüyor> bunu konuşalım da. Eee açacağız bir minik araya gideyim. Tamam. Aralarından konuşacaklarımız var yine. Efendim Ecinos Linux sahibi, savunma sanayi sistemleri uzmanı Murat Şişman'la. Savunma sanayi teknoloji ilişkisini konuşuyoruz ama aslında oradan biraz çıktık. Gördüğünüz gibi aslında bir ekosistemi konuşuyoruz. Bu ekosistemin farklı ayakları da var. Biraz burayı da açacağım. Ne zaman minik bir aranın ardından i̇şte bunu konuşalım lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Siginos Linux sahibi savunma sanayi sistemleri uzmanı Murat Şişman konuğumuz. Savunma sanayi teknoloji ilişkisinde yaşananları konuşuyoruz. Şimdi bir de bir ekosistem meselesi var. Bir tarafta buna çok hevesli firmalarımız var. Startuplarımız diyelim. Onu bir dipnot tekrar söyleyeyim. Normal diğer firmaların yani sermaye birikim yapmış firmaların buraya mutlaka ortak veya hissedar olarak desteklemesi gerekir dediniz. O bence çok önemli. Bir tarafta bu potansiyelimiz var. Mühendislerimiz var. Orası eksik orayı tamamlamamız lazım bir tarafta kamunun savunma sanayi ile ilgili yani hem zaten savunma sanayi ama sanki biraz iş böyle askeriyeden de çıkmış bir sektör olarak algılanır bir biçimde çok ciddi bir konsantrasyon var bir şeyler oluştu şimdi bu ekosistemi birkaç boyutuyla konuşalım mı birincisi nasıl geliştiririz? İkincisi bir takım lokasyonlar yapıyoruz oradaki lokasyondaki çalışma koşullarını ne yapmamız gerekiyor bir üçüncü boyut daha açayım arka arkaya araya girmeden ya bu konuda bizim partnerlik yapabileceğimiz ya yani illa da dünyada herkese rakip olmamız gerekmiyor ki partnerlik yapabileceğimiz ülkeler var mı?
1: Öncelikle isterseniz bu şeylerden bahsedelim. Yerleşkelerden bahsedelim. Hı hı. Yani, şimdi teknoparklar yapıldı. Şimdi çok güzel teknoparklar var. Baktığımız zaman İTÜ'nün teknoparkı var. Üniversitelerin teknoparkları var ama bunlar genelde sivil için. Mesela İstanbul Teknopark tamamen savunma sanayi başkanına ait bir yer. Burada savunma sanayi firmaları daha çok yer alıyor. Sivil firmalar da var elbette ama bu savunma sanayiyle ortaklaşı yani iş birliği içinde entegre olan, olan entegre olanlar. Onlar şimdi bir şeyler üreten firmalar. Ama Bilişim Vadisi'ne baktığınız zaman ortada çok enteresan bir durum var. Koskoca bomboş bir alanda yüksek bir bina ve sağında sonunda hiçbir sosyal donatı yok. Gidilmesi tamamen zor. Ne bir metro ağı var, ne bir otobüs ağı var. Yani insan çalışan bir insanın bilişim vaatine gidip gelmesi tamamen hani başka bir şehire gidip gelmenizden daha zor neredeyse. Hı, orayı
0: geliştirmeniz gerekiyor. Yani
1: bir şey yapıyoruz, daha sonra biz oralara gelişiyoruz. Aslına bakarsanız önceden bir altyapısının oluşturulup, sosyal donatılarına yapılıp, daha sonra o merkezin yapılması gerekiyor. Şimdi Teknopark İstanbul'a baktığınız zaman yanında havalimanı var, pendik yanında yani birçok ulaşıma, ulaşım araçlarına yakın, e, sosyal çevreye yakın. Yakında çok rahat yaşanabilecek yerler var, oturulabilecek yerler var, ikamet edilebilecek yerler var ama bilişim vadisi gibi bir yerde mesela yok. Şimdi bu insanlara şöyle bir sıkıntı yaratıyor, gitmek istemiyor kimse o, o tip bölgelere. Hmm. Genelde teknoparkların zaten en büyük sıkıntısı bu. Şehirlerden çok uzak yapılıyor bunlar. Oysa şöyle bir önerim oluyordu benim, yapay zeka gibi. Yani üretim tesisi olmayan firmaların, yazılım firmalarının bir teknoparkta bulunmasına hiç gerek yok. Zaten o düzenleme
0: artık, yapıldı zaten. Yapıldı. Artık yüzde
1: hmm. yüz herkes evinden çalışabiliyor ama ya yani yine insanların bir arada çalışması her zaman daha verimli oluyor. E- Evden çalışabiliyor. Tabii. tabii tabii bir arada oluyorsunuz. Kahve sohbetinde çıkabilecek inovasyonu Kesinlikle. hayal ediyorum Kesinlikle. da. Kesinlikle. İşte bunun için şehrin merkezlerinde yer alınması lazım, yapılması lazım. Teknopark yaptı gerçi. Beyoğlu'nda bir binada inkubatör, küp ha, inkubatörü metronun yaptılar. metronun içindeki değil Aynen, Evet çok da güzel bir Metronun yer. çıkışında eski Türksel evet, binası galiba orası bildiğim Değil kadarıyla. Şey e, evet. Orada bir binası var işte tam böyle olması lazım. Şehrin merkezinde yazılımcının gidip 24 saat istedikleri an gidip çalışabileceği, fikirler oluşturabileceği, orada yine farklı firmalarla görüş alışverişi yapabileceği, kredi çekecekse orada bir banka yetkilisiyle bu kredi görüşmesini yapabileceği bir alan tipik bir inkubatör. Bu tip yerlerin çok fazla olması lazım. İşte Üsküdar Belediyesi'nin bunu yapması lazım. Kadıköy'de böyle bir yerin olması lazım işte. Trabzon'un şehir merkezinde, Samsun'da bunlar çok rahat yapılabilecek şeyler. Ticaret odaları bunları çok rahat bir şekilde yapabilir. Hani burada ben çok fark ettirir
0: mi gerçekten çocukların oraya gidip çalışmasını? İnanılmaz fark ettir.
1: İnanılmaz fark ettir. Bir defa her gün orada bir eğitim düzenli. Yani devlet olarak. Ve bunları ben devletten de beklemiyorum. Ticaret
0: odaları yapsın. Ticaret odaları zengin kurumlar. Yaparlar da bu arada. Çok rahat yaparlar. Projeyi projeyi o yüzden burada konuşuyoruz ki herkesin aklına düşürelim. Yani rahatlıkla bu tip projeler geliştirebilirler. Zaten devlet buna destek veriyor. Evet. Inkubatör kuracağınız zaman devletin çok büyük teşvikleri var. Doğru.
1: Ve bunu da yapacak olanlar ticaret odaları. Yani tutup ticaret sanayi. Özel dernekler bunların odaları. bunlar çok rahat yapabilir her ilde. E yapın tabii. Yani siz diyorsunuz ki nasıl hani bir ortama şey çıkacak mı? Bir çıktı verecek mi? Kesinlikle vermemesine imkan yok. Yani
0: bu... Şey mi? Burada marka söyleyeceğim ama Rütük beni affetsin. İlk başlarda bu işler ilk olurken galiba Google'ın ofisi mi ne? Hep konuşulurdu ya evet. vay falan. Hani işte içeride dinlenme alanları var, spor alanları veya bilardo alanları vesaire. <gülüyor> Aslında böyle bir ortam mı sunmak gerekiyor Kesinlikle. Çocuklara? Kesinlikle böyle bir ortam sunmak lazım. Yani en önemlisi bu çocukların
1: gelip etkinlik yapabilecekleri bir alan lazım. Öyle çok caflı, bilardo masalarına falan gerek yok. Bu arkadaşların gelip burada kendilerini anlatabileceği, projelerine sunabileceği, ya bir toplantı salonu, bir işte bir kahve içecekleri bir alan. Ya bir kütüphane gibi düşünün. Öyle bir alan yeterli bu insanlar ama buralar çok aktif kullanmak gerekiyor. Hı. Sadece binayı yaptık o olmuyor. Onu sürekli aktif olarak kullanmak lazım. Konuşmacılarınız getirmeniz ha, aktiviteler lazım. Aktiviteler koymak Mesela lazım. bankaların orada birer yetkilisi olmak zorunda ki arkadaşlar girişimcilik yapacaksanız buyurun biz size girişim kredisini şu, şu şartlarda vereceğiz. Belki de orada bir yatırım ortaklığı olacak bankayla. Bu personellerin orada olması lazım ki işe yarasın. Yoksa bina önemi yok. Yani ben evimde çalışırım o binaya gitmem. Niye gideyim ki rahatım bozayım. Oraya gitmemin bir amacı olması lazım. Geliştirilmesi gerekiyor evet. o yapıların. Yani oraya gittiğim zaman bir fikir alabilmem lazım oradan ya da yeni bir fikir bulabilmem lazım. Yaptığım ürünü orada pazarlayabileceğim. Bana orada de, o pazarlamaya destek verecek birinin olması lazım. İşte koskepten bir yetkili olacak. Bir kişi yeterli bir yetkili. Ne bileyim reklamcılar derneğinden birisi olur belki. Yaptığım ürünü nasıl daha iyi pazarlayabileceğimi anlatacak. Bir etkinlik düzenlenir. Ve bu tip çok basit bir etkinlik şeyleri bunlar yerleri. İnkübatör yapılır. Bunlar ticaret odaları çok çok rahat yapabilir. Sadece
0: İstanbul olarak düşünmeyin. Yani 81 vilayet
1: de, de yapılabilir ki öyle. Zaten Amerikan kültürü budur. Amerika, teknoloji de bu yüzden gelişti. Amerikalılar 1970'lerin başından beri böyle homebrew buluşmaları denen buluşmalar her üniversitenin ya da ne bileyim işte eyaletin böyle yaratıcı insanlar elektronik mühendisinin her hafta buluşup yaptığı etkinlikler vardır sivil etkinlikler. E, Apple böyle çıktı. Markaları Apple bilgisayar. Ha, yani bilgisayar olduğu için diyorum hani böyle kişiler bir, birçok bilgisayar ürünü böyle çıktı. Ya yani cep telefonu dediğiniz şeyin de
0: temeli bunlarda etkinliklerde atılıyor ve yani bizim aslında o ekosistemde insanları orada yaşar ve buluşturur hale getirmemiz Kesinlikle. Değil. Yani çocuklar oraya, o gençler bir sosyal aktivite gibi gidip aynı zamanda da fikir alışverişinde hı hı. bulunabildikleri, zaman zaman bilgi alabildikleri alanlar haline dönmeli. Ve ortak bulabildikleri yer. Şimdi biraz önce bahsettik
1: mühendis arkadaşım. Pazarlamaya eksikliği var doğal olarak. Kendini anlatma. E orada belki de bir pazarlamacıyla tanışacak ve projelerini ortak geliştirebilecekler. Ya bunlar çok basit gözükebiliyorlar ama bu işin temeli budur. Bu böyle olmadıktan sonra fazla gelişemez yeni fikirler çıkartamazsınız, icatlar çıkmaz, inovatif ürünler çıkmaz bu işin temeli kesinlikle bu.
0: Yani sonuç alabilmek buradan geçiyor. Tabii. Peki bir tık daha büyütelim, partnerlikler. Ülke içi partnerliği konuştuk ama bazen dünya artık rakiplerin değil de birlikte çalışanların dünyasına dönmeye başladı. Kesinlikle. Yani beraber ne yapabiliriz? Bu her ülke o yüzden aslında sanki bu bilişim üst başlığındaki alan sanki barış sektörü gibi bir turizme benzetiyorum ben bunu. Kesinlikle yani, barış sektörü yani çok güzel bir evet, cümle yani, kurdunuz. Kesinlikle barış, barış sektörü. Çünkü bilişim. Çünkü birlikte hep bir şeyler çıkartmak üzerinde kurgulanmış bir ekosistemi var ve herkesin dili aynı yeni bir şey ne yapabiliriz? Herkes bu sorunun peşinde. Peki bunu biraz daha büyütelim. Bu sadece savunma sanayi içinde kastetmiyorum. Bütün sektörler için kastediyorum. Belli başlı sektörlerde partner ülkeler seçebilir miyiz? Tabii ki zaten seçiyoruz.
1: Var yani. Daha önceki çalıştığım firmalardan bildiğim partner ülkelerimiz. var. Öncelikle zaten Türkiye Cumhuriyetler doğal olarak bir partnerimiz Hı. bizim zaten. Hani onlarla her türlü bilgi alışverişi yapabiliyoruz. Ürün alışverişi de yapabiliyoruz ama genelde hani Asya tarafı Orta Asya veya işte Türkiye Cumhuriyetler genelde teknolojide biraz geri kalmış ülkeler olarak. Onlar bizden daha fazla partnerlik bekliyorlar. Ya yani bizden ürün bekliyorlar. Var, biz dedi de mühendislikle birleştiririz, olur biter.
0: Onlarda işte enerji
1: bolluğu var. Bizde o kadar enerji bolluğu yok. Mesela son dönemlerde o taraflarda fabrikalar çok açılmaya başlandı. Hmm. Çünkü enerji ve insan kaynağı var. Hani o tip fabrikalar açılabiliyor orada. Avrupa'dan Türkiye'ye son dönemde çok fazla bu bahsettiğiniz partnerlikle ilgili teklifler çok geliyor. Bizzat benim şahit olduğumda çok var. Çünkü Türkiye artık gerçekten bir birazcık hani artık ayağa kalkmaya başladı kendini. Gösteriyor bu güzel ürünler üreterek savunma sanayindeki özellikle başarılardan sonra. E, Avrupa biraz geri kaldı diyebilirim yeni inovatif işlerde. Bizler kadar ileri gitmiyor. Hani onların tabii ki bir alttan gelen bir kültürü var ama biz daha... Hani Onlarda işim, çok
0: ciddi bir know-how ve birikim, birikim var. Birikim var. Ama üstüne koyacak kuşak, kuşak ee, yok. yaşlı. Bir
1: de şöyle bir şey oldu. İnternetin bu kadar gelişmesiyle, bilginin bu kadar serbest olmasıyla artık herkes eşit hale geldi. Yani şu an bir hapama sistemi yapmak isteyen ülke bununla ilgili fizik yasasını internetten öğrenebilirsin. İşte bir ham madde nasıl işlenerek işte daha uzağa bunu gönderecek hangi yakıt nasıl işlenir? Buna bilgi sahibisiniz. Tek yapmanız gereken yetenekli insanlarla o bilgileri birleştirip bir ürünü ortaya koymak. Ya bugün evinde oturan bir çocuk Amerika'daki MIT'den istediği araştırma dosyasını okuyabiliyor ücretsiz bir şekilde. Kendini geliştirebiliyorsunuz. Yani Hı-hı. her şeye hakimsiniz. E ham maddeye de artık dünyada sahipsiniz. E i̇stediğiniz işlemciyi bulabiliyorsunuz. İstediğiniz entegreyi getirebiliyorsunuz yurt dışından. Önemli olan helvayı yapmak kalıyor. İşin helva yapma konusunda da Türkiye'de iyi. İyiyiz iyidir. Evet. Gerekli yolu açtıktan sonra çok da iyi Sadece zaten. malzemeyi alacak para lazım. Yani evet. O paraya da yani büyük bir para değil. Yani Daha önceden buna çok fazla destek verilmiyordu maalesef. Ama dünyada biraz şeydi bu kadar globalleşmemişti. Evet, hocam, küreselleşmemişti.
0: kamudan beklememek lazım. Tabii tabii. Kamudan yüzden, beklememek lazım. Türk çok. özel sektörünün bu topa girmesi gerekiyor.
1: Bakın Amerika çıkıyor zaten. NASA dediğiniz bitti artık. NASA uzaya bir şey gönderme. Hep SpaceX'e veriyor. E doğru. Ona Elon parayı Musk Elon Musk gidiyor.
0: üzerinden gidiyor. Çünkü
1: NASA'da gerçekten kamusal alanda çok en basitinden söyleyeyim hamilelik izini ayr birisi yüzünden bir proje iki ay atlanabiliyor. Tabii ama tabii. özel sektörde bir şey yoktur. Onun yerine biri gelir. Tabii. Ya da o imzayı hemen gün içinde 24 saat içinde atabilir. Gece yarısı yatağından kaldırıp imzayı alabilirsiniz. Ama kamuoda bu tip bürokratik işlemler çok uzun olduğu için e, sıkıntıları. da bunu görünce çok mantıklı bir şekilde özel sektöre verdi artık işleri Hemen de devretmiyor. Tamam, şey, how, partnerlik işleri. Aynen. Nowhow NASA'da, bilim NASA da ama işi yapan teknik kişi SpaceX'e veriyor. Ya da diğer firmalara veriyor. E, şimdi tabii gelecek bu böyle yani. Yapacak başka bir şey yok. Tamamen kamuoyla olacak bir iş. Hiç değil. Olmaması
0: da gerekir zaten. Israrla söylüyorum. iki dakikam var. Bununla ilgili bir <gülüyor> yorum alayım. Tekrar bitireyim. Hiç bu konularla ilgisi olmayan bir firmanın bile sadece projeyi dinleyip ona hissedar olabilmesiyle Türkiye bambaşka yere gidebilir mi? Kesinlikle bambaşka yere gidelim. Niye korkmasınlar böyle şeylere partner
1: olmaktan? Ya şimdi geçmişine baktığın zaman korkmasın da haklı dediğimiz gibi yani siyasi olaylardan şey yani tamam. seçim değişir Geçti. yönetim değişir her şey şimdi o değil onu atlattı artık sana artık hangi parti gelirse gelsin fark etmiyor Bir artık bir ülke ekosistem olarak oluştu. ekosistem oluştu bu bozulmaz artık kolay kolay şimdi bunu görmeli bir defa buna inanmaları lazım ve artık savunma sanayinin de bir lokomotif sektörü olduğuna inanmaları lazım. Yani savunma sanayinde geliştiren yazılımlar sivil sektörde de kullanabilecek yazılımlar daha sonra zaten kullanılacak, mecburen kullanılacak. Yani cep telefonu dediğiniz şeyler telsiz dediğiniz şeyle askeri olarak üretilmiştir ama şimdi bakın herkese de cep telefonu telsiz var. Yani orada üreteceğiniz bir ü- inovatif ürün o bahsettiğiniz yatırımcıya belki hayatı boyunca kazandığı paradan belki 10 kat 20 kat daha fazla para kazandırabilecek. O yüzden bir korkmaması lazım.
0: Anlaması da gerekmiyor. Arada. Orada anlayan mühendisler var. Tabii sadece
1: inanması gerekiyor. fikirlerine bakması bir de gerekiyor. fikirlerine bakması gerekiyor.
0: Bir de zor bir şey değil yani. Bir fuarları
1: dediğimiz gibi dolaşıp hangi ürün eksiği var, nerede eksiğimiz var? Yerli üretim nerede yok deyip ona girmek veya dünyadaki firmalar ne üretiyor ve ben burada nasıl rekabet edebilirim fikrine girmesi lazım. Şimdi illa bir ürünün olmamasının anlamı yok. Olan bir ürünü daha iyi hale getirip de satabilirsiniz. Tabii tabii. Yani inovasyon o zaten. İnovasyon yani. işte Ne koyabilirsiniz. Hep hisardan bahsetmemin nedeni bu hava savunma sistemi. Şu an dünyanın en genç hava savunma sistemi bizim ürettiğimiz en son üretilen ve tamamen açık bir sistem. Şimdi örnek vermek gerekirse S300, S400'ü o kadar zor ki. Çünkü eski hantal sistemlerle yapılmış ama bizimkiler tamamen yazılımsal çalışıyor. Tabii. Çok ufak değişikliklerle, maliyet değişiklikleriyle belki de rengini iki katına çıkarabileceksiniz. Daha farklı platformlar ekleyerek geliştirebileceksiniz. O yüzden emin genç hava savunma sistemi bizdeyiz diyebiliriz. Şimdi düşünebiliyor musunuz ne kadar önemli bir şey bu?
0: Bence asıl katma değer de burada. Yani tabii. yıllar önce bir şimdi firmasının adını söylemeyeceğim tabii. Bir fabrika böyle basın gezisinde o yıllarda genel müdür demişti ki artık müjdeler olsun yabancı bir genel müdürdü. Yerli bir otomobil üretiyoruz dedi. Ben de demiştim ki motoru ve yazılımı burada mı? Yok. O zaman biz onu zaten üretiyoruz dedim. Hı. Ama şimdi savunma sanayinde anladığım kadarıyla biz o motor ve yazılım hadi motor birazcık daha zaman var ama yazılımı biz üretiyoruz. Galiba doğru noktaya geldik. Tabii en önemlisi yazılım. Motor sorun değil. Motor da üretebiliriz. Biz de şu an çok maliyetli
1: olduğu için hani dışarıdan çözümde bulunduğu sürece çok o maliyete girmeye gerek tabii yok. bunun travmasına girmemek lazım. Üretmeli miyiz sorusu. Üretmeli miyiz sorusu önemli tabii ki. Yani üretebilmek bir defa motor üretiyoruz zaten özel firmalar da üretiyor hatta çok da başarılı şimdi isim vermeyeyim birkaç firma var çok İHA'larımızın motor, roketlerin motorunu yapan firmalar var e, Türkiye'de de TUSAŞ gibi bir firma var yıllarca yapmış sizin dediğiniz gibi parayı verirseniz yapılır gerekli mühendis insan kaynağını koyarsanız yapılır ama şu anki sistemlerde ihtiyaç yoksa yapılmaz en önemlisi yazılımı kendiniz
0: Platformu galiba en kendiniz... kritik kırılma o mühendisleri burada tutma burada haseresi. tutma evet. onun içinde diğer sektörlerdeyseniz de buraya bir göz atın hem kendinizi hem mühendisi hem de ülke ekonomisine aslında katkı sağlayabilirsiniz. Ya
1: kesinlikle yani şu an heykeli dikilecek insanlar. Ben söyleyebilirim. Savunma sayende çalışan mühendisler, yazılımcılar yani bu ülkede kesinlikle heykeli dikilecek insanlardır. Dünyada çalışamayacakları hiçbir firma yok. Belki burada aldıkları maaşın 5 katı 6 katı maaşla ve çok rahat bir hayatla her dünyanın her yerinde yaşayabilirler. Ama gitmiyorlar. Ülkeleri için vatansever bir şekilde çalışıyorlar. O insanları üzmemek lazım. O insanların bilgisinden de faydalanmak gerekiyor. Genç arkadaşları onlarla çalıştırıp birazcık bilgilerini sömürmek gerekiyor onların. E onlar da zaten bu konuda sıkıntılı değiller. Seviyorlar
0: böyle işleri. Dediğim gibi heykeli kesinlikle dikilecek insanlardır. sayışma çok çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli. Biraz e, bu savunma sanayi teknoloji ilişkisinde çok da herkesin konuşmadığı bir alanı bir bilgiyi bizle paylaştınız. Nokta atışı tespitleriniz ve önerileriniz vardı. Siz Cicinos Linux sahibi savunma sanayi sistemleri uzmanı Murat İşman, çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim böyle bir program <gülüyor> yaptığınız için. Estağfurullah var olun Ben <gülüyor> efendim. efendim biz bugün savunma sanayi teknoloji ilişkisinde yaşanan Murat Şişman'la konuştuk. Önemli mesajlar verdi. Eksiğimizi fazlamızı çok net ortaya koydu ama cesaret, biraz cesaret yani bambaşka konuda faaliyet gösteriyor olabilirsiniz ama yani tabii herkesin kendi şahsi harcamasıdır, hiçbirimizin haddine düşmemiş ama hani belki bir ev daha almak yerine orada bir startup'a yatırım yaparsınız da o startup sizi de, kendini de, sektörü de, ülkeyi de, Başka bir yere taşır. Düşünün derim. Biz her zamanki gibi türelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.